0: Unser Retter Jesus Christus hat den Tod die Macht genommen und uns das Licht des Lebens gebracht durch das Evangelium. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr ist sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit zog sich Jesus mit seinen Jüngern an den See zurück. Viele Menschen aus Galiläa aber folgten ihm, auch aus Judäa, aus Jerusalem in Idumea, aus dem Gebiet jenseits des Jordan und aus der Gegend von Tyrus und Sidon, kamen Scharen von Menschen zu ihm als sie von all dem hörten, was er tat. Da sagte er zu seinen Jüngern, sie sollten ein Boot für ihn bereithalten, damit er von der Menge nicht erdrückt würde. Denn er heilte viele, so dass alle, die ein Leiden hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn zu berühren. Wenn die von Unreingeistern besessen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, Du bist der Sohn Gottes. Er aber verbot ihn streng, bekannt zu machen, wer er sei. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, nach dem Evangelisten Markus, von dem wir jetzt immer die Evangelien hören in diesen Wochen, war das erste öffentliche Auftreten des Herrn in der Synagoge von Kaphanaum. Und dort sitzt ein Mann mit einem unreinen Geist und er beginnt zu brüllen. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Jesus befiehlt ihm dann, schweig und verlass ihn, der unreine Geist sagte, den Mann hin und her und verlässt ihn mit lautem Geschrei. Dann ein paar Verse weiter, ähnlich wie im Evangelium des heutigen Tages. Man bringt Kranke und Besessene vor Jesus, die ganze Stadt auch vor der Haustür, versammelt auch wieder so diese Enge dann, weil sie den Herrn fast erdrücken. Und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten und er trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu reden, denn sie wussten, wer er war. Er zog durch ganz Galiläa predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Das steht alles im ersten Kapitel beim Evangelisten Markus. So krass, eigentlich wie bei keinem anderen Evangelisten. Und jemand hat dann gesagt, der treibt ja die Dämonen am laufenden Meter aus. Wie soll man denn das jetzt nun verstehen? Und die meisten Theologen sind sich eigentlich einig, ja, das ist einfach nur eine vorwissenschaftliche Zeit. Man hat die Naturursachen nicht so gekannt, vor allem bei Krankheiten nicht. Und deshalb waren halt überall Dämonen am Werk. Und um Jesus als den endzeitlichen Propheten ausgeben zu können, hat man, und als besonderen Heiler, hat man ihn eben auch in dieser Weise als Exorzist geschildert. Aber aufgrund des modernen naturwissenschaftlichen Weltbildes kann man das als erledigt betrachten. Das kennen Sie, diese Aussage, vielleicht ist auch Ihre eigene Position. Wer das allerdings sagt, kennt relativ wenig das Leben der Heiligen und vor allem hat er nicht verstanden, um was es im Letzten geht. Mein Ein ist der heilige Pfarrer von Ars, der jede Nacht mit den Mächten der Finsternis zu tun hatte und das im aufgeklärten Frankreich des 19. Jahrhunderts. Und Sie können fast jeden Heiligen hernehmen, der mit den Mächten der Finsternis irgendwie konfrontiert war. und auf der anderen Seite sind sich aber auch die Theologen einig, dass Satan diese Welt nicht wie ein zweiter Gott kassieren wird. Er mag stark sein und er ist stark. Er wird in der Bibel der Fürst der Finsternis genannt, ein Fürst. Fürst, ein Archont griechisch dieser Welt, sogar ein Gott dieser Welt seit einmal beim Apostel Paulus. Aber die Mächte der Finsternis sind nicht stärker als die Mächte des Lichtes. Weil sie aber trotzdem auf Beute aus sind, der Satan geht wie ein brüllender Löwe umher und versucht zu verschlingen, wenn er erwischt. Das hören wir im komplett am Dienstagabend aus also dem Petrusbrief. Weil er auf Beute aus ist, aber den offenen Kampf in der Regel nicht gewinnt, muss er verdeckt kämpfen. Im Verborgenen. Mächte der Finsternis. Der Dieb schlägt in der Finsternis im Schutz der Nacht zu. Der Räuber, der Mörder. Die Nacht ist ihr Metier. Ihr Wirkungsfeld. Und deshalb werden auch, weil sie aus dem Verborgenen heraus agieren, diese Mächte mit Tieren verglichen, die in dieser Weise zu ihrer Beute kommen. Denken Sie an die Skorpione. Wenn Sie einen Skorpion sehen, dann zertreten Sie, da brauchen Sie keine Angst haben. Allerdings ist der super gefährlich, wenn er eine Stachel in ihr Fleisch bohrt und Sie haben den vorher nicht gesehen. Dann kann es tödlich ausgehen. Genauso bei der Schlange. Vor einer Schlange braucht man sich nicht fürchten, wenn man sie rechtzeitig sieht. Aber wenn Sie eben unerwartet zuschlägt und ihr tödliches Gift beibringt, dann ist es halt arg übel. Und das ist damit gemeint, wenn der Böse als Schlange und als Skorpion dargestellt wird, er schlägt aus dem Hinterhalt, so aus der Deckung. Und er will diese Deckung unter gar keinen Umständen verlassen, weil das sein Wirkungsfeld ist. Aber er muss es verlassen, wenn Feuer und Wasser aufeinandertreffen. Wenn der Allheilige, der Sohn Gottes kommt, dann muss er seinen Schutzraum verlassen, muss er sich zeigen. Und weil er dann erlebt, dass seine Herrschaft eben zerstört wird über die Menschen, brüllt er wütend auf. Don Gabriele Burani ist ein Italien bekannter Exorzist, der sich auch über das Markus Evangelium Gedanken gemacht hat. Und er schreibt... Wenn der Teufel ruhig ist, wenn der Teufel schläft, dann ist es Zeit, sich Sorgen zu machen. Solange Jesus noch nicht aufgetreten war, führte der Besessene wohl ein ruhiges Leben. Die Welt schlittert still und heimlich ins Böse hinein. Wenn der Teufel sich bedroht fühlt, bricht er los und reagiert wütend. Eben weil Jesus anwesend ist, sind die Besessenen in Palästina entfesselt. Die Kirche hat die Aufgabe, für die Befreiung der Menschen zu arbeiten und gegen Satan anzugehen. Und die Widersachen bleiben deshalb im Versteck. Wenn unser Zeugnis harmlos bleibt, wenn unser christlicher Lebensstil unverbindlich ist, wenn das Evangelium weniger und weniger Gültigkeit hat, wenn unser Einsatz für Gott nicht ernsthaft ist, dann ist alles ruhig. Satan braucht sich keine Sorgen zu machen. Wenn wir aber aus der Mittelmäßigkeit heraustreten und für Gerechtigkeit eintreten, wenn wir das Evangelium in seiner Tiefe annehmen und Salz und Licht sind für die Welt, wenn wir den Konformismus ablehnen und den Mut haben, die Sünde beim Namen zu nennen, dann wird es ganz bestimmt zu heftigen Reaktionen kommen, denn wir breiten, bereiten Satan Verdruss. Die in Satan eingetauchte Welt, schreibt Burani, erträgt uns nicht, sie braucht uns nicht. Sie hält uns für Fremdlinge, Eindringlinge, für Aggressoren und tut alles, um uns auszuweisen, uns Hindernisse zu bereiten, einen Gegensatz zu bilden. Satan will nicht aus der Deckung gehen. Deshalb muss der Kampf losbrechen. Die Gegnerschaft, die der Christ vorfindet, ist durch seinen eigenen Glauben verursacht. Gegnerschaft herrscht, weil Christus am Werk ist. Wenn die Kirche zu sehr eins ist mit der Welt, wenn sie allzu üppig lebt, mit allzu vielen Vorteilen und Reichtümern, wenn die prophetische Kraft der Kirche schwindet und der Mut zum Anderssein, dann triumphiert das Böse. Wie ich eingangs schon sagte, müssen wir uns das, was er hier schreibt, Burani, sehr nachdenklich machen. Denn wenn eben alles so ganz ruhig ist und so gemächlich und keine Schwierigkeiten auftreten, ist das im Grunde genommen nach dem Evangelium ein Alarmzeichen. Das Wissen der Dämonen, liebe Brüder und Schwestern, im Herrn ist erstaunlich. Ist Ihnen das nicht auch aufgefallen, wie blind die Jünger vor sich hintapsen? Matthäus 16, das ist kurz vor der Passion, Jesus kündigt schon sein Leiden an. Nachdem sie schon ein paar Jahre mit dem Herrn unterwegs sind, fragt Jesus seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Ja, für Elia, für Jeremia, für sonst einen der Propheten. Für wen haltet ihr mich? Jesus will da Klarheit haben. Und dann, Jesus sagt, der himmlische Vater hat Simon Petrus inspiriert, sagt dieser, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Da braucht es eine besondere Offenbarung des himmlischen Vaters, damit Simon Petrus das erkennt, mit wem er es zu tun hat. Ganz anders bei den Dämonen. Schon beim ersten Auftreten wissen sie sofort, was hier angesagt ist, und dem sie es zu tun haben. Du bist der heilige Gottes. Du bist der Sohn Gottes, sagen sie. Und Jesus weist sie zurecht und immer wieder verbietet er ihnen, den Jüngern, den Gehalten zu sagen, wer er sei. Man nennt das das Messiasgeheimnis. Also ich finde das jetzt zunächst einmal, sozusagen im ersten Anflug, gar nicht so, so blöd, dass die Dämonen da Jesus bekennen müssen. Heißt es doch im Philipperbrief, jede Zunge muss dich bekennen, jede Zunge im Himmel auf der Erde und unter der Erde und jedes Knie wird sich beugen. Der irdischen, der unterirdischen, wie es wörtlich übersetzt heißt, und der überirdischen, jedes Knie wird sich beugen. Und sollen die Dämonen doch bekennen, wer hier der Boss im Ring ist. Sollen sie doch sagen, er ist der Heilige, er ist der Reine. Es gibt ja auch manchmal, dass die Mächte der Finsternis Dinge von sich preisgeben möchten, die sie gar nicht tun, wo sie aber gleichsam durch den Herrn dazu gezwungen werden Warum will der Herr das überhaupt nicht haben? Nicht nur von ihnen, auch von Gehalten und von anderen nicht. Nun, <lacht> wenn die Dämonen etwas tun, dann tun sie es immer mit Berechnung und immer um uns hereinzulegen. Das Messiasgeheimnis kann man erst verstehen im Licht seiner Passion, seines Sterbens und seines Auferstehens. Das Messias Verständnis, das damals verbreitet war und das unausrottbar sich in den Köpfen und Herzen der Jünger festgesetzt hatte, war das eines Messias, der in Macht und Herrlichkeit kommt, der die Römer vertreibt, der die Herrschaft aufrichtet. Das war das Verständnis von damals, das sich so hartnäckig gehalten hat, dass die Apostel den Herrn noch vor der Himmelfahrt, nachdem sie drei Jahre mit ihm beieinander waren, nachdem sie seine Auferstehung erlebt haben, fragen, richtest du in dieser Zeit das, hat das Reich Israels wieder her, die haben gar nichts kapiert, nachdem sie drei Jahre mit Christus beieinander waren. Also so hat sich das eingegraben und Satan versucht, das zu verstärken. Weil Sohn Gottes, Messias, sind Bezeichnungen für den Messias. Er will dieses Missverständnis zementieren. Ja, das muss ein, ein weltlicher Herrscher sein, einer, der mächtig ist. Oder ein professioneller Helfer. Vielleicht erinnern Sie sich, als Simon Petrus dieses Bekenntnis abgelegt hat, kommt dann sofort drauf, die Leidensankündigung des Herrn, dass er angespuckt, verhöhnt, gegeißelt und gekreuzigt wird, eben um dieses falsche Messiasverständnis zurechtzurücken. Es wird ein leidender Messias sein. Und er selbst bekennt sich erst dann öffentlich dazu, als jedes Missverständnis ausgeschlossen ist bei dem Prozess vor Pontius Pilatus. Und bei dem Prozess vor dem Hohen Priester. Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ich beschwöre dich, bist du es? Du sagst es, ich bin es. Weil jetzt keine Missverständnisse mehr möglich waren. Jetzt wusste jeder, der Messias, das ist ein Leidender, der auf diese Weise die Welt erlösen wird. Also deshalb will Christus kein Bekenntnis aus dem Mund der Dämonen. Schweig! Sei still und verlass ihn. Schweig, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wie viele hören innere Stimmen? Nicht nur seelisch Kranke. Wie viele haben ein inneres Ohr und sie hören eine Stimme? Du musst bestraft werden. Du bist schuldig. Manche sogar, und das ist wirklich eine Riesennot, du bist verdammt. Das musst du tun. Oder sehr, sehr häufig, sehr oft, du bist nichts wert, du taugst nichts. Und wenn es einmal gelungen ist, dass sich das festsetzt, wenn das immer wieder gesagt wird, immer wieder auf diese Stimme gehört wird, dann kommt der nächste Schritt. Nach der Entwertung wirf dein Leben doch weg. Geradezu so klassisch. Zunächst die Lüge, du bist nichts wert, natürlich sind wir was wert, wir sind Kinder Gottes, wir sind Erlöste, der Lügen, der am Werk ist. Und dann die nächste Stufe, dann wirst du doch weg dein Leben, hat eh keinen Wert, der Menschenmörder. Er will den Tod des Menschen. Ich zitiere wieder Burani. Viele haben die Erfahrung gemacht, dass sie eine Menge innerer Stimmen haben. Unser Geist ist tendenziell gespalten, fast so, als ob wir viele Personalitäten besitzen würden und seien wir nicht in uns zusammenhängend. Es herrscht in uns ein großes Durcheinander. Unser kulturelles Umfeld begünstigt diese Entfremdung, das Gefühl, irregeleitet zu sein. Wenn alles, was dann Meinungen von sich gegeben wird, den gleichen Wert hat und wenn jede Wahrheit erlaubt ist und wir selber diese uns auswählen, was wir für gut halten, und wir nicht das an sich Gute suchen, um uns diesem anzupassen, dann leben wir mit einer Vielzahl möglicher Wahrheiten, möglicher Verhaltensweisen ohne gültigen Bezugspunkt und wir zersplittern innerlich. Wie vielen von euch und von Ihnen und letztlich auch mir geht es so. Oder man wird umgekehrt ein Expert in der Kunst, sich anzupassen, ein Chamäleon an die verschiedenen Werte, die gerade mal in sind. Der Teufel bewirkt immer Spaltung und er ist immer darauf aus, alles kompliziert zu machen und sie in Widersprüche zu verwickeln, so dass sie mit verschiedenen Entwürfen konfrontiert sind, die wir nicht mehr unter einen Hut bekommen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie wichtig ist es auch da, dass wir den Herrn so ganz innig bitten, auch an der Anbetung bitten, Schweig, sei still, eine große Gnade, und wenn diese inneren Stimmen aufhören. Ich habe es ja nie verschwiegen, dass ich selber auch einmal, als ich mir vor einigen Jahren sehr schlecht wegen Therapie gemacht habe. Ich stehe dazu, und da war ich mit Leuten beieinander, wo fast ausnahmslos jeder diese Stimme gehört hat, wirft ein Leben weg. Man durfte nicht zum Beispiel zu einer Autobahnbrücke gehen, weil die Gefahr war, dass die meisten runterspringen würden. Bei mir war das unverdiente Gnade bisher nie im ganzen Leben nicht. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das einfach auch das Ergebnis einer intensiven Beziehung zum Herrn, die mir trotz all dieser Not, die ich auch damals hatte, nie verloren gegangen ist. Das Ergebnis der Anbetung, dass da der Satan einfach nicht durchgekommen ist. Aber ah, wie sehr müssen uns die Leute, die jetzt gerade in so einer seelischen Not sind, leid tun, die diese inneren Stimmen hören, die das nicht haben, diesen Schutz nicht haben. Außerdem bin ich Priester. Da kommt er nicht so leicht heran. Aber da, wenn Sie so Leute kennen, und da gibt es viele, beten Sie doch ganz innig auch in dieser Messe, dass diese, ich möchte fast sagen, verfluchten Stimmen endlich zum Schweigen kommen. Du bist nichts, du taugst nichts, wirf dein Leben weg, du bist verdammt. Schweig, sei still, verlass ihn, sagt der Herr. Keine Diskussion, hau ab, du hast ja nichts verloren. Amen.